0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos ao TheCast, o podcast sobre acessibilidade e design do curso de design da PUC Goiás. Eu sou Murilo Mello Martins e aqui conosco temos Milena Mello e Regina Helena. Hoje iremos falar sobre próteses ortopédicas, que são equipamentos que substituem a função de um membro. Elas podem ser divididas em cirúrgicas ou implantáveis e não cirúrgicas ou não implantáveis. Regina, você poderia falar um pouco mais para gente sobre uma contextualização histórica, sobre quando surgiram as próteses e onde?
1: Então, Murilo, as pessoas antes da guerra que não possuíam algum membro do corpo, elas não eram vistas, elas contavam com a ajuda de familiares, algumas contavam com algum auxílio do governo e com a ajuda de amigos que decidiam ajudar elas com algumas coisas do dia a dia. É, mas depois da guerra, isso tudo mudou. É, o que, que aconteceu? Muitas pessoas foram mortas e muitas pessoas foram mutiladas com todos os acidentes da guerra. Na Alemanha foram mais de 80 mil pessoas. Na França foram mais de 300 mil. É, então, não tinha como o governo é, fechar os olhos mais para isso. Então, eles começaram a fazer uma produção em maior escala de prótese e colocaram as pessoas é, inserindo as pessoas na sociedade
2: sim, e hoje em dia o profissional responsável pela confecção de próteses é o protesista ele é quem modela, ajusta e confecciona as próteses atuando sempre em conjunto com o profissional da área da reabilitação médicos, fisioterapeutas, fisiatras tendo também, em alguns casos a atuação de engenheiros como o protesista é habilitado para a prescrição da prótese o trabalho em conjunto com o profissional da reabilitação é de extrema importância para uma perfeita reabilitação do paciente. E aí a gente se pergunta, aonde estão os designers atuantes nessa área?
1: Então, Milena, o design ele foi muito discutido pelos engenheiros da época. Alguns defendiam que as próteses deveriam ser parecidas com a anatomia humana, mas não ser escravas da natureza. O que isso quer dizer? que as próteses elas não deveriam ter apenas a função de uma mão, elas poderiam ter uma função a mais. É, isso gerou o conceito de super-humanos, o que dividiu a ciência, pois alguns engenheiros concordavam com essa ideia e outros já não concordavam, pois eles achavam que as pessoas elas iam ser vistas de forma diferente pela sociedade. Por exemplo, não ia ser algo comum para a sociedade.
0: Espera aí, Regina, mas essa discussão, ela vem se prolongando até os dias atuais, né? Só que de uma maneira um pouco diferente. É, até porque a gente vê que tem algumas próteses, elas conseguem imitar a anatomia humana, né? De uma forma bem semelhante, junto com as suas funções. É, até porque, mas também a gente vê que a ciência, ela consegue um pouco além, né? Fazendo que, que existam novamente essas discussões na qual alguns alguns cientistas defendem o aperfeiçoamento é, e que essas próteses elas não ultrapassem né, os limites do homem é, porém a gente vê também que outros cientistas eles querem ir mais na frente né, fazendo que, com que essas próteses elas ultrapassem essas funções humanas que a gente conhece funções normais do dia a dia é, enfim eu acho que essa, essa discussão é muito moderna né de até onde a tecnologia ela pode ir e até onde qual o limite que ela pode ultrapassar, né? Enfim, é, mas eu queria comentar ainda um ponto sobre a questão dos designers atuantes é, que a Melena falou um pouquinho atrás é, na qual ela toca naquela, na questão de quem faz né, essas próteses é, ortopédicas hoje em dia. E a gente vê que... O papel do designer parece que ele está um pouco encoberto, né? Ele fica um pouco meio que atrás dos, dos engenheiros é, e, assim, os, os fisioterapeutas também, né? Que no qual parece que a parte do designer, ela fica mais provisual para a estética de como que a prótese vai ficar, por exemplo, se ela fica mais parecida com a mão humana ou se ela vai querer imitar, por exemplo, para casos que a gente vai falar mais para frente no próximo segmento quais os tipos né de próteses que a gente tem hoje em dia para um público infantil, por exemplo. É, mas eu acho que essa questão do, do designer, eu acho que ele precisa entrar mais do, durante esse... Principalmente no início do processo da modelagem, do tridimensional, porque ele que detém o conhecimento da ergonomia, né? Então, assim, ele vai saber quais são os princípios é, na parte de fisionomia e o conforto também, né? Porque não adianta, por exemplo, o um engenheiro ele só projetar uma peça qualquer e acabar que no produto final, quando eles forem produzir essa peça, ela não teria o encaixe próprio quando for para o cliente final. Então, assim, o designer ele tem todos esses conhecimentos de que qual vai ser o tamanho, qual é o peso ideal é, para ter o melhor encaixe com com, com o seu usuário, né, então assim é, eu acho que é muito essa questão de colocar o usuário mais em primeiro lugar e para ter um encaixe perfeito, sabe pra não ser apenas a parte do engenheiro e do, do fisioterapeuta, mas colocar mais o, o designer dentro desse, desse processo inteiro
1: Bom, gente, eu acho que agora a gente pode partir para uma próxima etapa na qual podemos falar um pouco mais sobre os tipos de próteses ortopédicas que encontramos no mercado.
0: Bom, como a Regina introduziu, eu vou apresentar alguns tipos das próteses que a gente vê presente no mercado dos vestíveis hoje em dia, como as para público infantil, é, que a gente vê que empresas como a Lego e a Disney, eles já conseguiram... É, entrar em contato com alguns designers para produzir peças é, de próteses mais personalizáveis, né? Mais voltadas para o público infantil, com alguns super-heróis ou com os próprios mecanismos de encaixe dos brinquedos da Lego, né? E, além disso, a gente vê também que temos as próteses normais, né? Que elas meio que simulam a fisionomia do homem mesmo, é, mas semelhantes, assim, com textura de, da pele com os tons de pele também e além disso a gente tem algumas próteses voltadas para o público de atletas paraolímpicos para ajudar na sua performance durante os treinos, durante as competições é, e por fim é, a gente vê também que tem um novo mercado vindo por aí que são as próteses mais voltadas para uma estética mais artística para uma coisa mais voltada para para elevar o patamar da prótese é, meio que nessa questão do, da forma e da função, sabe? E para finalizar o nosso episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre alguns modelos de próteses artísticas é, no qual elas vão além dos padrões, digamos, normais, né? Da, os padrões da anatomia humana que a gente vê por aí, é, como vemos nas próteses desenhadas pelo designer Sofia Barata
2: é, ela é um design londrina, né, que produz próteses bem diferentes, que chamam a atenção, mas também tem sua função. Ela costuma fazer próteses sobre encomenda, porque são mais artísticas, e logo na primeira consulta, ela faz leituras de cor, fotografias e discute ideias com o cliente, para que fique mais dentro do que ele deseja.
1: Sim, e ela transformou isso em uma coisa muito inovadora e acabou proporcionando para os seus clientes que se sentissem únicos, porque cada peça que ela produzia poderia ser considerada como uma obra de arte, né?
0: É, pois é, é muito interessante né o trabalho dela, é um trabalho bem bonito também, né? Delicado. E ela faz umas coisas meio esquisitas, mas, enfim, se o cliente gostou no final, isso é o que importa, né? Bom, então, eu queria agradecer vocês duas com essa fala que é tão atual e necessária, né, no design, é, visto que a gente tem um dever com as pessoas com deficiência. É, enfim, é, obrigado, e se alguma de vocês duas quiser falar alguma coisa? Bom,
1: acho que não tem muito mais o que a gente falar, é, mas eu queria agradecer pelo espaço que a gente teve para poder falar sobre esse assunto, que é realmente muito interessante. E é só. Obrigada.
2: Obrigada e até mais.